0: Salut tout le monde, on se retrouve dans un nouvel épisode avec euh, Deli, qui est notre invité d'aujourd'hui. Deli, merci d'avoir euh, accepté l'invitation. Comment tu vas
1: Écoute, ça va. Euh, J'ai failli euh, louper mon train, ça va <rire> faire mon tram. Et je suis arrivé, il n'y a pas de métro sur Lyon, mais ça va, on est là.
0: <rire> à quel âge tu as commencé le basket et pourquoi euh, tu as choisi le cycling
1: J'ai commencé le basket euh, assez tôt, euh, je ne sais pas de souvenir exact de, de l'âge auquel j'ai commencé, mais enfin, je suis resté là au petit. Euh, mes parents, ils étaient. Enfin, ils ont toujours été dans le basket. Et avant, ils coachaient euh, notamment une équipe de basket en euh, euh, il y a très longtemps. Et, euh, et puis moi, j'ai toujours baigné là-dedans. À Dijon, il y, avait, euh, enfin, il y a toujours le club de la JDA qui est où l'on est au de élite Moi, quand tu es petit, je pense. Euh, comme beaucoup, tu vois, t'as ce truc et en plus, euh, j'avais eu la chance de faire les sélections euh, départementales, un peu régionales et tout ça. C'est tu sais, forcément, à un moment dans ta tête, je pense tu te dis, euh, peut-être tu peux être pro, oh, après la réalité des choses, Tu en fait. <rire> Moi, en fait, j'avais pas ce truc quand j'étais petit. Euh, je sais pas, Enfin, il me manquait un peu le, le truc en plus, tu vois, pour aller euh, avoir un peu plus la dalle. Je sais pas si je le regrette maintenant, mais c'est vraiment le constat que je que fais sur... Euh, sur quand je jouais, quand j'étais plus jeune. Et par rapport à d'autres, je pense que c'est ça la différence, c'est que j'avais pas assez la dalle pour, pour aller plus haut. Quoi. Mais euh, bon, aujourd'hui, je suis très content dans ce que je fais, donc ça va, je n'ai pas de regrets.
0: Mais <rire> souvent, on s'en rend compte un peu quand on grandit, que bah, ouais, c'est vrai qu'à cette époque-là, je n'étais pas forcément vraiment dedans. Et euh, en vrai, tu me dis toujours, qu'est-ce que ça aurait fait si euh, je me enfin, suis si, voilà, plus impliqué dedans, etc.? Mais en vrai, euh, je pense pas que c'est quelque chose... Il bon, faut avoir un regret parce que regarde...
1: Non, c'est ça, mais euh, après, ouais, je pense que c'est tout jeune basketteur qui est, qui est un peu bon, tu vois, quand tu as joué en région et tout ça, tu te dis, ouais, peut-être... Penses... Pourquoi pas, ouais. Mais après ouais. tu te rends compte que... Bah, que... C'est voilà, le okay. <rire> Écoute, ouais. as... les chances, elles ne sont pas là, quoi. Mais...
0: Et, bah, pour avoir euh, interviewé un, un coach, euh, c'est ça, il nous disait, euh, t'as beau aussi des fois euh, être vraiment très très forte tu suis vraiment tout ce que tes coachs te disent, etc., et pourtant ne pas euh, percer entre guillemets parce que bah tu peux enfin pas à l'origine de, de du succès des, des autres quoi s'il y en a qui sont plus que toi bah, c'est vrai
1: ouais, Et puis des fois c'est vraiment enfin euh, on le voit avec beaucoup de pros enfin maintenant ta as, as départ c'est un, un moment tu vois c'est une opportunité c'est un truc euh, exact. qui se passe euh, qui se passera peut-être pas dans une autre vie tu vois voilà. euh, mais oui là, pour le coup euh, là maintenant c'est vraiment une carrière qui est très... Ouais. <rire>
0: Alors, est-ce que tu peux nous raconter un peu ton parcours personnel, donc au niveau euh, des études, et comment, comment est venue euh, ta passion pour, pour le bassier de Féline euh,
1: Alors, mes études, euh, bon, j'ai fait ma euh, scolarité classique euh, sur Dijon. Après le bac, euh, à la base, je voulais faire euh, préparateur physique. C'était mon premier mon première idée de métier, on va dire. Je me suis dit, je vais faire STAPS. Et puis, euh, j'étais en. ES au lycée. Ouais, c'était encore ES à l'époque. Donc pas très scientifique, tout ce qui est maths, sciences, etc. C'était pas trop mon truc. Et je me dis, je vais faire STAPS pour être préparateur physique. Et je me rends très vite compte en STAPS que c'est super scientifique, surtout la première année. a ouais, c'est ouais. décrémer au max. Et, euh, et c'est galère. Enfin, je dis pas que c'est impossible quand tu viens de ES, mais c'est balèze. Et euh, il se trouve qu'en plus de ça, je me suis blessé sur la fin de l'année. Enfin, c'était décembre, en -en -en, je crois. J'avais une blessure au tendon d'Achille. Euh, qui m'empêché de faire du sport. Et du coup, on stop que quand tu peux pas faire de sport. Il faut que tu puisses compenser avec la théorie. Et en gros, si tu vas avoir euh, ton semestre, il faut que tu Si tu as à zéro en sport, il faut que tu aies 20 sur 20 en théorie pour avoir la moyenne. Donc, euh, c'était donc compliqué. Et parce que je suis un peu. Euh, enfin, J'ai revu un peu mon parcours, mes idées. Et euh, bon, l'idée de préparateur physique, ça, je l'avais vite abandonné. J'avais une idée de journaliste sportif, ou un truc un petit peu comme ça, qui m'était venu aussi en tête. Euh, et puis. Euh, donc j'ai eu cette blessure j'ai arrêté Stavs et j'avais toute la fin d'année scolaire où il fallait que je trouve un peu ce que je faisais pour la suite ah. en même temps ça j'étais un service civique dans ma club de basket où je jouais avant donc ça m'a permis de, joie de quand même garder une attache de ne pas rien faire de mes journées quoi. juste d'aller coacher des gamins d'être dans le club d'être investi weekend full, enfin c'était cool et donc je suis parti après sur je voulais rester dans le sport ça c'était une certitude et je me suis réorienté euh, vers une école qui s'appelle euh, maintenant, qui s'appelle ISG Sport Business, qui d'ailleurs, euh, enfin, c'est un projet que je n'ai pas encore annoncé, mais qui va bientôt euh, revenir un petit peu à mes côtés euh, sous une, une autre forme. Et, euh, et donc euh, je me suis réorienté là-dedans pour euh, faire plutôt de la communication euh, dans le sport. Donc j'ai fait ça à Lyon euh, pendant, pendant trois ans de 2018 à 2021. Euh, voilà. Pendant ce, ce, cette période-là, je me suis investi avec, euh, avec des potes euh, à Lasvel féminin On a créé un, un groupe de supporters en 2018 euh, qui s'appelle le Asvel, mais encore la bâche, si vous allez voir la ouais, page de Lasvel, oui, oui, dans oui. la bâche qui est derrière le, <rire> le panier. <rire> où Il n'y a plus monde malheureusement, mais euh, on avait créé ça entre potes à l'époque. Et ça avait eu pas mal pris parce qu'on avait réussi à ramener du monde. On s'en est très bien avec euh, les dirigeants, les joueuses. Enfin, euh, vraiment, il y avait une bonne ambiance. Et à cette époque-là, Lasvel, c'était un peu réputé comme une salle chaude, tu vois. Mmh. Est là les filles, elles font championne de France, tout ça. Premier titre de l'histoire du club. Et euh, les gens savaient que quand tu venais jouer à Lyon, c'était chaud parce que tu avais une bonne annonce. Et maintenant, c'est un petit peu perdu, je pense. Et Avant ça, c'était vraiment un peu mort. Euh, donc euh, c'est moi, de là que c'est renforcé, on va dire, euh, mon attrait pour le basket-ball. Parce qu'avant, je suivais un petit peu, euh, sur les équipes de France, ou plutôt euh, vaguement, je savais qu'il y avait une qui dominait un petit peu, mais voilà. Et à partir de là, du coup, je me suis mis à plus suivre, etc. Mais euh, je n'avais pas du tout euh, cette, euh, déjà cet attrait pour la vidéo, pour faire des vidéos et tout ça. C'était pas du tout dans euh, le schéma de, de, de ma vie. Quoi. Et euh, ensuite est arrivé le Covid. Euh, épisode qui, est, bah, qui a, au final, était assez euh, bénéfique pour moi, parce que le euh, Covid, j'avais trouvé un stage euh, que je devais faire dans le cadre de mes études, où je devais partir à Brest. Euh, au club de foot qui est au Ligue 1. et euh, avec le Covid ça a été annulé donc je me suis retrouvé un petit peu sans, sans rien euh, sachant qu'en plus c'était un stage qui devait être rémunéré et tout ça donc c'était un mm. peu la galère, le, les semaines passées je me disais qu'est-ce que je veux faire et, euh, et puis au final je me suis dit bon bah, quitte à pas être payé, autant que j'aille apprendre un nouveau skill et la vidéo faisait partie des trucs que je voulais vraiment apprendre et donc, euh, moi, je suivais euh, Valentin, qui est maintenant le webpod, qui s'appelle Obsidia sur les réseaux, ouais. voilà. que je suivais moi depuis 2016, je crois, quand il a commencé et tout ça. Et à ce moment-là, il était en train de commencer à construire son terrain. Euh, J'aimais bien ce qu'il faisait sur sa chaîne, la manière dont il orchestrait ses vidéos, le, le, un peu l'aspect design et tout ça. Et donc, il me dit bon, ouais, je vais essayer de le contacter, voir s'il a besoin de quelqu'un pour euh, son projet et tout ça. Je suis devenu, c'est-à-dire d'Obsidia, et en fait, le, le process, euh, comment ça s'est fait, c'est très marrant, parce que, enfin euh, maintenant, on en rigole, mais euh, je me suis dit, où est-ce qu'il a le plus de chances de me répondre Parce que moi, dans ma tête, il avait, voilà, il avait je sais pas, 30, 30 000 ou euh, 35 000 abonnés sur Insta, je me dis jamais il va avoir mon message, etc. Alors que maintenant, je sais qu'il voit y tout et qu'il regarde tout, tu vois. Donc je me dis, je vais lui écrire sur LinkedIn, parce que euh, je sais pas s'il est actif, mais il y a moins de monde qui doit écrire sur LinkedIn, donc euh, voilà. Et donc, je lui ai écrit, on a encore un message, je vous vois et tout, ma force. <rire> Quand on voit notre relation maintenant, en fait, c'est trop. quoi. Mais euh, je lui ai envoyé ce message-là un peu euh, avec le mindset de me dire s'il me répond, tant mieux, s'il ne répond pas, ou s'il le voit pas, bah, tant pis, j'aurais tenté ma chance. Et, euh, et donc, il m'a répondu genre, dans les trois heures qui suivaient. Ça, on c'est le mercredi, on s'est appelé le soir même, et le lundi d'après, j'étais chez ses parents, du coup, euh, en Normandie. Là où il construisait son terrain. Et j'ai passé deux mois, euh, deux mois chez euh, ses parents avec lui, du coup. Euh, et ça, en fait, on a eu de la chance parce que ça, ça a vraiment collé dans nos caractères, etc. Dans la, fa la façon de fonctionner. Et c'était trop bien quoi, parce que c'était très fluide. Et on est très vite devenus plus potes qu'un statut graphique de stagiaire et, et même de stage, on va dire. Donc, euh, franchement, ça c'était très bénéfique pour moi le Covid euh, final. Et c'est de là en fait que je me suis dit bon bah peut-être pourquoi pas porter euh, une chaîne YouTube, mais je voulais pas le faire sur un thème euh, genre juste le basket quoi, ou un truc euh, qui a déjà été fait. Je voulais vraiment essayer de me démarquer euh, et le basket féminin je ne sais pas comment monde s'il traitait ce sujet-là, enfin il y avait I Can Play déjà qui existait, ouais. mais euh, c'était euh, plus le domaine, on va dire, le basket amateur, etc. Enfin, mettre en avant le basket féminin globalement, moi je me suis dit bah Ouais, c'est déjà mettre en avant euh, les professionnels parce que c'est ce qui manque aussi. C'est peut-être là où la médiatisation. Euh, enfin, ça peut être le haut de la montagne, tu vois. Et si ça s'est médiatisé, peut-être qu'après. Euh, bon, après, l'idée, c'est de fonctionner ensemble. Enfin, je pense que tous ceux qui, qui s'attellent à médiatiser le basket féminin, il faut plutôt marcher ensemble que se mettre Exactement. pas dans les roues. tu vois.
0: Donc, en fait, quand t'as commencé, finalement, t'étais pas. Euh, tu t'intéressais au basket féminin, mais c'était pas. Euh... Forcément, une ah, passion.
1: Au tout, tout début, euh, c'était. En fait, c'est devenu avec Lasvel euh, un truc euh, où ça me passionnait parce qu'on était avec les filles, etc. Et oui. en plus. Euh, alors maintenant, tu euh, le vois, il euh, y, y a des joueuses qui passaient dans les salles et tout, sur des matchs de Rock Up, etc. Mais y a des joueuses qui jouent en WNBA, qui ont des palmarès de ouf, mm -hmm. que personne calcule quand on n'est pas dans le couloir. Genre, le tire de Brianna Stewart, qui, qui est passé, tu vois. Il y a des gens, ils étaient là, ils regardaient, mais en mode, c'est la limite, c'est la kiné du club ou c'est. Mais. Et que là, ouais, mais à, à cette époque-là, tu vois, elle était pas en... là. Elle, elle
0: est. C'était en quelle année
1: C'était il y a de ça euh, 5 ans, tu vois. Ouais. Ok. Euh... Bah, même si je crois, elle fait, elle me dit, c'est 2018 en plus. Enfin, c'est dans uh, le deuxième billet. Et bref, hein, elle était déjà quelqu'un, mais ouais, c'est ça. Et puis même la, la des demandes de billets en France, tu vois, c'était moins médiatisé, etc. Enfin, je pense qu'il y avait plein de trucs. Mais du coup, ouais, c'est venu un peu de là, et puis après, bah, ça s'est renforcé. Euh... En me renseignant aussi, tu vois, à droite à gauche, parce que je sais que je ne suis pas le, celui qui est le plus calé, etc. Ouais. J'ai mon pote Hugo avec qui euh, j'ai une, une là, qui c'est est une bim, il connaît tout surtout c'est un truc de fou. Moi, j'assume le fait de ne pas être euh, le plus calé. Je sais qu'il y a des gens dans, mes, dans les gens qui me suivent, qui sont bien plus calés que moi. Uh -huh. Mais voilà, moi, au moins, je, je me dis que j'ai au moins cette volonté de mettre en avant les filles. Euh, même si je n'ai pas toute la connaissance du monde, bah, j'ai au moins de la volonté. Avant de
0: euh... commencer euh, le système je suivais le basket féminin, mais sans plus. Regardais des matchs par-ci par-là. Euh... Je pense entre Léna et moi, la plus euh, passionnée, je dirais, et celle qui connaît le plus de choses, je dirais que c'est Léna. Et euh, comme tu as dit, moi, j'ai eu le plus, enfin, j'ai eu euh, cette envie-là de, euh, de, de médiatiser comme je pouvais le, le basket féminin et le mettre en avant comme... avec, avec nos moyens, entre guillemets, à notre niveau. Et, euh... et au final, ouais je pense que ce n'est pas tout simplement le fait de se dire, je n'ai pas assez de connaissances sur le basket féminin ou je n'ai pas assez de... Ouais, de connaissances tout simplement pour me lancer. Il faut déjà se lancer, c'est en envie. Et euh, faire les efforts pour après. C'est pas euh, comme as dit, en vrai. C'est juste euh, l'envie, en fait.
1: Ouais, c'est ça. Puis, je l'ai fait, fait par plaisir, tu vois. Enfin, la ça. personne qui m'a... Oui. La personne qui va forcer, oui. même. Et ça, c'est valable pour euh, tout le monde. Enfin, je... cest si vous avez envie de faites-le parce que vous avez envie, pas parce oui. qu'on vous met la pression de le faire. Ou, je sais
0: pas, ouais. Tu as commencé à créer du contenu sur ta page Insta Daily WB. Déjà, pourquoi ce nom et quel était le but de cette page
1: Alors, euh, bah, Le nom, en fait, il y a eu plusieurs... Euh, ça, ça a été un cheminement de plein de trucs. Euh, bah, déjà, à la base, ce compte-là, du coup, quand j'étais stagiaire avec euh, Valentin, il s'appelait Roxidia parce que c'était mm -hmm. le rookie Roxidia, Rooksidia. J'ai fait, du coup, un peu euh, cette transition avec le basket uh, the leader. Je crois que c'était leader. Comme ça, on est resté Où, euh, en gros, il posté un truc, j'ai dit, bon, bah voilà, maintenant, sur ce compte-là, ça va parler basket-film nain. Étonnamment, il y a beaucoup de gens qui sont restés, donc ça s'écoute. Et euh, à la base, le compte, je appelé, s'appelait Deli Woman Parce que, enfin, en fait, le nom que j'ai, c'est Deli, tu vois, mm. le pseudo. Mais je savais pas comment mettre après. Deli, euh, juste Deli, c'était déjà pris par euh, Mathieu de la Ville je crois, qui est un joueur, un ancien joueur à son surnom, c'est Deli. Donc, j'avais mis Daily Woman, et sauf que je trouvais que ça sonnait vraiment euh, média, tu vois. Et, et des fois, des gens m'appelaient Daily Woman. <rire>
0: ouais,
1: ça, c'était le premier truc. Et je me suis dit, bon, on va essayer de changer ça pour que les gens, ils m'appellent Daily euh, tout court, tu vois. Ouais. Donc, je me suis appelé Daily tout court, tout attaché. Et, euh, et donc, ça, c'est pareil. et Je me suis dit, Daily tout court, c'est dans le nom, les gens, ils vont m'appeler Daily, tu vois. Et des fois, je voyais les gens, genre, une fois, je crois que c'était à, à Besançon. Et, euh, et il y a une fille qui avait me une photo. Et enfin, il y avait d'autres gens avec moi. Je me dis, peut-être euh, quelqu'un d'autre s'est trompé, tu vois. Je dis avec moi, t'es sûr et tout. Il me dit, bah oui, lits tout court, c'est la base. <rire> là, en fait, quand elle a dit ça, je dis, bon, il change de nom. Ok, tu vois. Et donc, euh, je, là, je suis là, je dis, ok, on va trouver un autre nom, on va essayer de changer. Et donc là, euh, en fait, là, je voulais mettre un truc assez court déjà, parce que je voulais pas un nom à rallonge, je voulais pas ouais. un nom avec un underscore, avec un point, etc. Et du coup, euh, j'ai mis WB pour Women Basketball, ouais. mais j'ai joué aussi un truc qui est impossible à prononcer. Enfin, genre, tu vas pas m'appeler ouais. préfère parce qu'elle m'appelle Daily Web parce que quand tu dis le ah, truc. Ouais, okay, <rire> mais en euh, gros, enfin, c'est dur à prononcer. Tu vois, tu ouais. WB, tu vas pas le prononcer. Donc, je me dis peut-être que les gens. Bah les gens t'appellent Daily. Ouais. Et, et du coup, ah. euh, voilà une histoire de de, de mon nom insta. <rire> okay.
0: Par la suite, tu crées un second média, donc euh, qui est également dédié au basket là comment est né ce projet
1: Ce projet il est né euh, parce que je trouvais qu'il y avait euh, un peu un, un manque euh, d'informations sur euh, les championnats de France, enfin déjà c'était surtout sur, sur les championnats de France euh, en LFB, première division, et euh, en fait je voulais créer un peu un rendez-vous pour les gens qui aiment le basket tunisien, qui aiment le suivre la LFB, où ils pouvaient retrouver en fait un condensé de l'info qu'ils ont manqué du week-end, tu vois. Euh, parce que, euh, oui, tu vas recevoir des notifs sur ton téléphone en disant, euh, bah, Lasvel a, a battu Monaco en Belgique, tu vois. Enfin, tu vois, mais t'as pas forcément les notifs de Charleville à gagner contre saint voilà, ouais. Et donc, je voulais euh, réussir à faire ça en permettant aux gens d'avoir un accès aussi un peu... Euh... Enfin, je voulais réduire le lien entre les spectateurs slash supporters et les joueuses, et du coup euh, l'idée c'était de faire un mix entre de l'actu en disant bah, voilà, il s'est passé ça 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 dans le week-end euh, telle joueuse a fait telle stat, etc euh, le classement, machin et de pouvoir aussi euh, inviter des joueuses pour à la fois parler de leur parcours, à la fois euh, parler sur plein d'autres sujets euh, qui sont pas forcément liés au basket, et que les gens puissent poser directement leurs questions et, euh, et qu'ils puissent se sentir un peu ouais euh, pas privilégiés, mais qu'on enfin, qu ait un truc vraiment parce qu'il n'y a pas tu vois, sur la moyenne des gens qui sont sur les lives, c'est entre euh, 20 personnes et euh, 60 personnes, euh, des fois quand ça marche vraiment bien. Et du coup, euh, c'était voilà, juste l'histoire de se dire, euh, vous avez un, un moment un peu privilégié avec cette liste au-delà, vous pouvez vivre en live, et euh, vous avez aussi le récap de l'actu, voilà, euh, ouais, là Et donc, euh, à la base, c'était tous les lundis qu'on faisait ça, parce que euh, l'idée c'était de le faire euh, au plus tôt après les matchs. Dimanche soir c'était un peu compliqué parce que le temps de préparer la mission c'était assez chronophage. Donc euh, j'ai lancé ça et je voulais euh, pas le faire tout seul. Donc il euh, y avait euh, Prune qui, avait, qui venait de lancer son compte qui s'appelle toujours le Double Pas. Je sais pas pourquoi je me suis orienté vers elle parce que j'aurais pu demander à Laura d'AQP, j'aurais pu demander à plein de gens. Mais je sais pas, elle euh, ça me parlait. Et puis il y avait Hugo qui était lui à l'époque, euh, ça s'appelait WNBA France je crois des trucs euh, qui maintenant s'appelle Basketball. Et ben bah donc du coup Hugo était euh, là-dedans avant. Et donc euh, bah, moi j'étais en relation avec euh, un peu de l'équipe WNBA France. Et on m'avait aussi mis en contact du coup, avec Hugo parce qu'il était assez à l'aise l'oral et tout ça. Et euh, en fait on, on, on se dit bon bah ok on va dire on tente. Et voilà enfin à force de d'être en visio euh, toutes les semaines euh, à discuter etc. Puis en dehors des émissions ça plaît pas mal et tout ça. Et du coup maintenant bah, voilà, on est hyper proches les trois, euh, ouais. on est un groupe, on parle quasiment tous les jours euh, alors qu'on se, se connaît des réseaux en vrai, c'est un truc qu'on ne se connaissait pas avant. Et, euh, et là cette année ça a switché un petit peu de, de, de format parce que euh, c'était compliqué au niveau du temps et tout ça euh, euh, de, de pouvoir garder ce format hebdomadaire de tous les lundis soirs. Du coup là on passe à une émission sur Twitch par mois où on a une joueuse qu'on invite euh, vraiment l'émission est dédiée à la joueuse on parle pas forcément d'actu et tout ça on a fait la première en septembre avec euh, Bolinacier ouais. Ouais. que vous avez reçu je crois, en plus dans le podcast ouais 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 et, euh, et du coup on essaye de plus se focaliser sur de l'actu sur Insta pour avoir un peu de l'instantané quoi l'idée mm -hmm. c'est que dès que as un truc qui sort on euh, essaie de le publier assez vite pour que les gens au moins aient l'info enfin euh, moi je suis pas dans le truc être premier sur l'info et annoncer le puis dire euh, s'il y a une blessure, par exemple, d'une douze, que je vais savoir avant que ce soit annoncé officiellement, c'est pas dans mon but de mettre les gens dans la sauce et de dire, ouais. eh, bah, tiens, elle, elle est blessée, voilà. J'attends enfin, ouais. l'annonce officielle et puis on. C en fait, c'est juste être un relais pour les gens euh, qui n'ont pas forcément euh, l'information sur les trucs de se dire, bah ok, vous suivez t 6 vous aurez le gros de l'information, peut-être qu'on va louper deux, trois trucs, voilà. Enfin, c'est aussi, ça reste un projet euh, euh, bénévole avec des gens qui sont investis, qui sont passionnés. Et du coup, voilà, c'est ça l'idée, c'est de, de se dire. Euh, on vous partage euh, l'actu, les scores, les stats, les classements, euh, les blessures, les, les transferts qu'il va y avoir, entre guillemets, les arrivées, les départs. Euh, voilà, toutes ces choses-là. Euh,
0: du coup, nous, quand, quand on a commencé euh, les podcasts, on n'est pas vraiment parti de, de zéro. On avait un peu euh, des contacts, notamment dans l'équipe espoir de, de Lasvel. Et euh, mais, ça, mais on trouve quand même ça reste compliqué d'aborder euh, des grandes joueuses, euh, bah, par exemple euh, l'équipe euh, professionnelle, professionnelle on n'a pas eu tout de suite du coup mmh. ça a mis un peu de temps mais euh, du coup on voulait savoir comment toi euh, tu as réussi à avoir, euh, à avoir des grandes personnalités comme euh, Céline Jumerque euh, etc dans, mmh. dans tes vidéos
1: c'est une bonne question parce <rire> qu'en vrai euh, ça s'est fait je pense très progressivement, enfin en fait moi c'est parti de Lasvel aussi beaucoup parce que euh, au début, en fait, quand j'ai lancé la chaîne, c'était très mauvais timing, parce que c'était plein Covid, genre deuxième confinement, etc. Mm. Euh, je faisais des vidéos, tu vois, dans ma chambre, alors j'essaie d'avoir des, des thèmes différents. Maintenant, quand on va voir ces vidéos-là, je vais essayer de nous... <rire> on dit ça tout, tout ça, ouais, ouais. Juste, tu vois, on vient des à l'oral l'aura, façon dont je parle et tout. Avant, on disait un robot, mais j'avais une clarté. Mais je, je fait, fait. Et, euh... et puis, euh... bah ouais, la, la nouvelle, ça m'a aidé, parce que euh... Bah à la base, je devais tourner. Il y a eu, en fait, il y a eu le deuxième confinement. Et je devais tourner euh, une vidéo avec Marine Fotouz euh, à, à cette époque-là, quand elle était du coup euh, sa première année à la ZVL. Oui. Et ça ne s'était pas fait parce que confinement, etc. J'avais réussi à avoir Elena Siak. Euh, c'était la première chose que j'avais eue euh, sur une interview où on avait fait ça. En plus, je suis là avec les T. Enfin, bref, ça c'était... Galère. Oui. Oui. Ouais. Et puis, euh, après, petit à petit, en fait... Euh... Je ne saurais même pas. Euh, c'est un peu. Euh, pas du hasard, mais peut-être des messages que j'ai envoyés un peu comme ça. Et puis ça a été vu. Je me souviens l'un des premiers clubs aussi avec qui j'étais en contact euh, et, et avec qui je suis plus longtemps en train de contact, c'est Basketland, euh, qui avait bien moins d'abonnés, qui était bien moins suivi, je me souviens, que euh, maintenant Et il se trouve qu'en plus, celui qui gère la, la communication et tout ça, on, on a le même âge. Et du coup, on avait fait connaissance à ce moment-là. Et puis ça s'était fait comme ça. Je me souviens que, enfin, quand j'avais organisé le truc avec. Euh, où j'étais parti 3-4 jours et elle m'allait tourner une coexilie c'est lumière. -ce, Céline c'est une lumière, c'était la première joueuse. Genre sur un terrain de basket, la première joueuse avec qui je tourne, c'est c'est tu vois, Et là, je me dis, bon, quand même. Enfin, sur le moment, turelle, tu te dis, avant que ça commence, tu dis, bon, elle est là, écoute. Quand la caméra, elle commence à enregistrer et que tu as à côté, là, tu fais, bon, ouais. <rires> Là. Tu, ouais, euh, là,
0: le fait de tourner une vidéo avec du verre, comment tu as pu. Euh, comment tu as ressenti euh, la chose
1: Franchement, ouais. au, au début, ouais, j'étais quand même. Euh... En fait, c'est vraiment le. Je me souviens, j'ai commencé à parler et tout dans la vidéo, je lui donne la parole, et là, j'étais en train de la regarder, en train de parler, et tout. Et en fait, j'étais content pour moi, et puis je sais que ma mère, tu vois, c'est une vieuse qu'elle adore, tout ça. Et je me dis, ouais, quand même, c'est cool qu'elle accepte de faire ça avec moi. Euh... Parce que, tu vois, dans l'équivalent de, de ce sport-là, euh, je sais pas, c'est comme si t'avais Tony Parker qui faisait une vidéo YouTube avec un petit gars qui a 2000 abonnés parce que sur YouTube, j'avais encore pas beaucoup d'abonnés, tu vois, je, je crois que t'as même pas 5 euh, et, et du coup, en vrai, quand je vois le, tout ce que j'ai réussi à faire au niveau des joueuses, etc., tu vois, ça coule. Euh, et je pense que euh, maintenant, il y en a plein qui... Enfin, et ça n'a jamais été le cas, personne n'a jamais regardé, tu vois, le nombre d'abonnés en disant, bah... Ouais, je fais pas ça parce que t'es pas assez connu, on va dire. Mmh. Mais c'était plus pour le contenu et que là, c'était un peu des choses qui changeaient, tu vois, donc... franchement euh... c'était ça, c'était une très bonne première expérience. Et puis, même moi, ça m'a forgé parce que... Euh... Enfin, au début, euh, quand il faut... On euh, des vies tu vois, quand tu t'interviews quelqu'un, une joueuse, elle, elle va se répondre. T'en as qui sont plus ou moins loquasses. C'est une lumière que c'est très bien parce que je suis... Vraiment, bah, bon, je lui une, une question. Euh, peut te faire un podcast de 45
0: Ouais, 45, non, ça se Ça cool. se voit <rire>
1: Franchement, ça c'est trop bien, mais, euh, mais juste de, voilà, de parler devant une caméra avec quelqu'un euh, qui se dit que toi t'as l'habitude de faire ça, mais en fait, tu sais pas que c'est la première vidéo que tu fais, tu vois. Mm. Donc, c'est des choses que tu apprends, et puis, enfin voilà, même sur les montages, etc. Après, ouais. enfin, ce, ça m'a permis de me perfectionner, et, euh, et après, c'est l'enchaînement parce que quand tu fais une vidéo avec Céline Dumer, avec euh, Marie-F. Pagé avec Kendra euh, avec Chéry, j'avais eu la coach Julie mais bah, Après, tu vois, t'es plus. Euh, légitime, on va dire, pour aller euh, euh, vendre ça à des clubs euh, en disant, ah, voilà, j'aimerais bien faire ça avec vous pieds. Moi, le... De -B -B. Ouais, c'est ça. Et moi, en plus, je ne demande rien au club, tu vois. Enfin, à part juste la mise à disposition des filles sur un créneau. Je demande pas d'argent, je ne demande rien. Enfin, parce que je sais que les clubs euh, féminins, c'est déjà galère des fois pour eux de trouver de l'argent pour eux. Donc, euh, je suis pas là essayer de... de prendre des sous au club. Enfin, c'est pas du tout le but, quoi. Et puis, je ne vais pas rentrer dans cette relation-là euh, je le fais euh, vraiment par passion, par plaisir. Il y a plein de projets où je ne me suis jamais rémunéré là-dessus.
0: Quel rôle et responsabilité euh, Prune et Hugo euh, assu assument-ils au sein de Thesis euh,
1: De D'animer l'émission avec moi, euh, de ne pas me laisser tout seul. <rire> Déjà, c'est bien. Non, bah, Prune, elle, était, euh, donc elle a fait la première saison. Euh, après, elle ne pouvait plus sur la salle de l'année dernière, parce que, sans des contrats euh, d'emploi du temps dans sa vie euh, travail etc quoi et puis euh, puis ouais c'est juste en fait on forme vraiment un trio tu vois enfin il y a pas de moi je prends un peu le lead sur l'animation de l'émission parce que euh, déjà sur ma chaîne c'est moi qui suis à l'initiative du projet etc mais euh, tout le monde est à la même place il a pas de enfin j'ai pas envie de mettre quelqu'un plus haut que autre ou quoi euh, on est tous les trois comme euh, je passionnés c'est de contribuer à mettre en avant le basket féminin, de parler euh, avec les gens qui n aiment euh, ce sujet-là, tu vois. Donc, euh, voilà, c'est juste participer au développement et animer l'émission euh, avec moi.
0: Euh, quels, quels sont les défis que tu as pu rencontrer en mettant en place euh, ton média
1: Taisis euh, Apprendre à, 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 à gérer son temps, parce que vraiment, tu vois... Sur les deux dernières années, là, en gros, tous mes lundis, c'était pris par la préparation d'émissions. Donc, euh, j'avais la chance, euh, avant donc, que j'étais à mi-temps, quand je bossais euh, à Dijon à la GDA, que le, le début de semaine, je ne travaillais pas au club, donc j'avais le temps de préparer moi, les émissions, etc. Après, je suis passé en freelance, en indépendant, donc euh, là, je gérais mon temps comme je voulais, mais euh, ça prenait vraiment du temps. Euh, sur la logistique, tu vois, sur l'organisation, euh, j'ai deux activités à côté euh, parce que Delhi et Taïsi c'est pas ce qui vrai, euh, je, enfin, c pas, ça me rémunère enfin euh, c'est pas avec ça que je gagne ma vie et du coup euh, avec mon activité de vidéaste à côté il y a des fois où j'étais en déplacement etc donc je pouvais pas être là lundi je pouvais pas assurer l'émission donc c'était un peu ça qui, qui, qui était compliqué tu vois c'était de gérer euh, le fait de bah, de se tenir à un rendez-vous des fois je pouvais pas c'est pour ça aussi qu'on a changé le format de l'émission parce que je voulais pas euh, promettre des choses euh, aux gens en promettre tu vois, tu t'engages sur un truc pium, hebdomadaire et tu peux pas l'assurer. Je préférais me dire, ok, on passe sur un franc peut-être plus light, mais au moins on peut le faire et on le fait bien, donc de se dire, on fera un truc plus loin et puis c'est non Et
0: ton, ton objectif, euh, pareil avec TIC, c'était euh, la session là.
1: Ouais, si, faire grandir euh, petit à petit euh, avec les moyens qu'on a parce que, enfin, au j'ai plein de trucs, euh, je dois penser à mille trucs en même temps. Mm. Bah, j'essaie de délier en maximum mais enfin voilà c'est notre est toujours aussi dépendant de là de nous avec Hugo Prenne, etc mais ouais l'idée c'est bah déjà là sur le réseau c'est devenir un peu un truc référence ou voilà si tu veux de l'info bah tu une un championnat de France etc euh, puis je suis euh, T6 et puis t'as un, un peu tout qui sort donc euh, ouais ça c'est l'ambition la, on va dire euh, court terme et puis enfin ça j'ai un peu du mal à me projeter parce que euh, je sais pas, enfin, tu vois, le média de base, euh, les médias, les... comme ça, où tu décris des news, etc., enfin, c'est vraiment particulier, tu vois, comme, euh, comme team de médias. Donc euh, là, j'avance un petit peu, pas à l'aveugle, mais au fur et à mesure, mmh. tu, mmh. tu vois, on a juste les ambitions à chaque fois, à chaque année, et puis on essaie de faire des, des nouvelles choses, d'attirer les gens, et puis de les garder.
0: Mais je trouve que c'est bien complet parce que, bah. Par exemple, pour les, pour les garçons, du coup, les, les espoirs des, des médias comme Best of Espoir, tout ça, c'est un peu... enfin Ils font la même chose, quoi. Ils font des stats, des jours, etc. Et Taïs bah déjà, c'est fait pour, pour les femmes, donc je trouve ça super bien. Et puis, y a, y a, on voit que c'est un contenu un peu plus, un peu plus avancé, quoi. Donc,
1: ouais, on essaie. Et puis moi, j'avoue que bah, je tiens ça, je pense, de ce que j'ai appris avec Valentin, tu vois, mais j'ai besoin que le contenu il soit beau enfin en fait que moi le contenu me plaise tu vois ouais. et que j'avoue je suis un peu exigeant là-dessus j'aime bien que ce soit vraiment shadé. que quand t'as un, un espace tu vois, entre des textes que ce soit le même espace partout ouais. et en fait je suis sur des micros détails tu vois. Je suis sur des trucs euh, que certains vont pas voir euh, ou ça va pas te paraître évident mais moi quand je vois euh, non mais c'est en fait je peux, je peux trouver un truc moche alors que ça l'est pas mais juste pour un petit détail tu vois
0: Quels sont tes meilleurs souvenirs en tant que créateur de contenu
1: Moi, je pense que le, le premier que je ressort, c'est quand je suis parti à Seattle l'an dernier avec Hugo. Parce oui. que, enfin, en vrai, il y en a eu tellement. Parce il y, il y, il y a eu le, je suis allé faire des contenus avec l'équipe de France. Enfin, pour moi, c'était un peu irréel aussi, tu vois. En fait, tout est enchaîné. Dans le même été, j'ai fait Seattle. Je suis allé rencontrer Soubert, qui, pour moi, il est ultime. Dans le même été, j'ai tourné des contenus avec l'équipe de France. Enfin, c'était. L'été de l'année dernière, la 2022, c'était incroyable. Et puis ça a lancé pas mal de choses, parce que le format qu'on a fait avec l'équipe de France, je l'ai dupliqué tout au long de la saison après. Mmh. Donc ouais, mais le voyage à Seattle, c'était fou, parce qu'on est parti du coup avec Hugo, sans certitude aucune de pouvoir... Le but du voyage de base, c'était d'essayer d'aller rencontrer Soudreur. J'ai eu la chance de me faire accompagner... Par euh, un ami qui est podologue, et un des sponsors de Piquer le Podologue de la semaine féminin, qui m'a dit Bah, moi, je vais t'aider à réaliser ton rêve, etc. Juste, enfin, on fait une vidéo ensemble après pour un peu promouvoir son activité. Et euh, moi, je suis prêt à te financer ça, etc. Donc, je suis parti, ça m'a coûté zéro. Et du coup, on est parti avec. Enfin, euh, le seul. Euh, la seule chose qu'on avait qui était quand même un élément important, c'était que notre contact sur place était Gabi Williams. Qui ouais. était teammate enfin coéquipière qu avec euh, Souper, donc euh, ça facilitait peut-être les choses. Et euh, là, pareil, tu vois, Gaby euh, trop gentille et qui arrive, qui nous dit, enfin on était un peu mal à l'aise avec ça, mais elle nous dit, ouais, je vous prends le, le Airbnb sur place, etc. Pour euh, on rester 12 jours. Ouais. Elle dit, je vous prends le Airbnb et tout. On dit, mais enfin merci. Bah, après on s'est, tu vois, au début, enfin on était mal à l'aise. Après on s'est dit, bon, elle peut le, si elle le fait, c'est qu'elle peut le faire, c'est que ça lui fait plaisir. Donc euh, bon, voilà. Et ça nous a aidé, parce que c'est des dépenses en moins, enfin bien ouais. sur et la vie là-bas à Seattle est vraiment chère pour le coup. Donc on est parti vraiment euh, à l'aveugle, on savait qu'on allait voir deux matchs, mais on ne savait pas si on allait avoir accès euh, enfin, voilà, à Sue Bird, qui en plus qui venait d'annoncer ça la ouais. dernière année. Donc euh, tous les regards étaient un peu portés vers elle, euh, tout le monde venait juste pour elle. Quoi. Et, euh, et ça s'est fait du coup euh, assez rapidement, parce qu'on oh, on a mis 4 ou 5 jours avant de voir le premier match. Et ça, c'était un peu long parce que du coup, en fait, tu fais toute la ville pendant 3-4 jours. Au final, tu as le temps de faire des choses. tu vois. Et C'est un peu répétitif. Et vu qu'on voulait voir le match, on avait vraiment hâte. On attendait un peu que ça. Donc, on a vu le premier match. Et le lendemain, direct, alors le sort du match, on rentre au Airbnb. Et enfin, une salle de Gabi qui nous dit il euh, faut envoyer un message à telle personne si vous voulez venir à l'entraînement demain matin. Alors, vous envoyez un message maintenant avec euh, vos mails, machin, euh, un certificat euh, comme quand vous n'avez pas le Covid, etc. Et, euh, et normalement, ça devrait le faire. Donc, on envoie direct les papiers et tout ça. Et euh, on reçoit une réponse ok, c'est bon, vous pouvez venir demain matin euh, 10 heures, euh, à 10h à la salle euh, de Storm de Seattle pour entraînement. Et donc j'arrive, enfin on arrive et tout ça, on rencontre euh, Jeff chez le. Euh, responsable de la communication du storm mais c'est ça qu'ils ont une grosse équipe de communication. D'ailleurs, je crois qu'ils sont trois ou quatre pour tu vois pour une équipe féminine, tu vois. Donc c'est je Et euh, super sympa. elle me dit bah voilà, si t'as besoin d'accès et tout ça, enfin là tu peux filmer l'entraînement, y a pas de souci. Est-ce qu'il y a des jeux que tu veux voir en particulier Je dis bah c'est là Et, et sauf qu'on arrive dans la salle et tout, et je vois que Sue Bird, elle est pas là. Et en fait il m'explique ouais là elle est pas là parce que euh, il... donc Seattle jouait à deux matchs en trois jours. Et en fait, quand c'est comme ça, Bird ne s'entraînait pas euh, les entraînements entre les matchs parce que euh, 40 ans et parce que voilà je travaillais aussi, elle faisait plutôt des soins. Il me dit, voilà, bon elle est pas là, elle ne s'entraîne pas, mais elle a en soins, elle devrait arriver d'ici 40-45 minutes. Donc a pas de soucis de me la prendre. Hein.
0: <rire>
1: Donc euh, j'en profite, profite pour filmer un peu, prendre des photos, etc. Enfin, vraiment grave cool, quoi, parce que enfin, l'appareil, c'est des choses de ouf. C'est un accès hyper privilégié pour le coup. Il y avait personne dans la salle, il y avait peut-être deux journalistes. Et puis euh, on a le temps d'aller faire une presse avec Gaby, on revient à tout ça. Et après euh, elle, elle arrive. Euh, je, le mec me dit elle, elle va arriver d'ici cinq minutes. Je dis OK, je vais me prépare un peu. Et au bout de 10 minutes, je, Hugo qui me dit euh, Je me suis, il me dit, t'as chaud ou quoi Et là je me tourne ma tête et là, je <rire> j'étais pas prêt et tout, il fallait que je mette le micro, machin, je me dis putain la caméra, bien <rire> essayé que ça enregistre, etc. C'est pas, ne pas. Et en plus, enfin, maintenant, tu vois, je me dis peut-être que j'aurais dû lui parler d'autres choses, lui poser d'autres questions et tout, mais je sais pas. Sur le moment, le premier truc que, que je me suis dit, c'est de lui parler de ce, ce pourquoi j'étais là, que de la remercier de, de l'inspiration, qu'elle m'avait donnée, etc. Mais ouais, c'était ouf, même si c'était pas longtemps, pour moi, ça voulait dire beaucoup, tu vois, et, et ça... ça... récompensait le voyage, tu vois, tu vois ça, ça validait un peu le fait qu'on était partis et pas pour rien.
0: Mmh. Quels sont les succès ou accomplissements dont tu es le plus fier je
1: sais pas, Franchement, enfin, je ne sais pas si j'ai assez de, de recul. Enfin, je suis fier d'avoir déjà trouvé ce que je voulais faire euh, dans ma vie. Là, de réussir à, à, à mettre le basket final en avant, faire de la vidéo comme je le veux, etc. Euh, ça, déjà, euh, c'est un truc qui est hyper important parce que ça participe à l'équilibre de vie. Et pour moi, l'équilibre, c'est vraiment important. tu vois. De, 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 entre le travail, entre la vie perso. Enfin, c'est essentiel pour moi. Quand tu es bien dans ton travail, tu es mieux déjà dans ta vie perso. Mmh. Euh, déjà ça, et puis là, après, avec la création de contenu, bah, c'est de me dire que il y a des gens qui aiment me suivre pour ce que je fais, pour, euh... enfin, à qui je donne aussi envie de suivre le basket vois parce que j'ai beaucoup de... Ce que je dis à chaque fois, le... dans les... ceux qui me suivent, la majorité, c'est des hommes. Et je crois que j'ai 60... 75% de l'homme qui me tire alors qu'au début je pensais que ça allait être plutôt des femmes qui allaient me au final je me rends compte que c'est pas forcément les femmes qui suivent le plus le basket féminin et du coup ça je suis content parce que pour moi c'est ça le vrai enfin, le, le, le vrai problème aussi avec le sport féminin en général c'est l'éducation des hommes parce que c'est bête mais à chaque fois qu'il y a des problèmes et qu'il y a du sexisme etc enfin, c'est souvent euh, on va dire euh, dans enfin ben seul sens euh, et je pense qu'il y a un vrai travail justement d'éducation à faire en disant euh, bah enfin de pas juger directement enfin d'aller essayer de au moins les voir après ça plaît pas ça plaît pas c'est pas grave mmh. tu vois mais de de pas partir sur des préjugés de ouais de juste éduquer les gens à, à regarder du sport féminin parce que c'est ça qui est du aujourd'hui pour moi quoi.
0: Alors avec Lena, nous avons créé un nouveau concept qui permet aux abonnés du système de pouvoir euh, échanger à travers notre podcast aux invités. Et euh, on a sélectionné euh, deux, trois questions. Pourquoi, Deli La première question vient de Wee or Elle pose la question suivante. Est-ce que Deli est ton vrai prénom
1: Non, non. Mon, mon prénom, c'est Noé. Rien à voir. Et Deli, euh, ça a été pareil longtemps. Hein. Parce que trouver un nom, parce que, tu c'est ce qui va te représenter, donc c'est dur. Au début, je voulais trouver vraiment un truc en lien avec le basket féminin, puis je final, je me suis dit, et j'ai pas envie d'être vu comme un média, etc., donc euh, c'est plutôt quelque chose qui me ressemble. Et Deli, en fait, c'est une contraction un peu américanisée de mon famille, mais sinon, mon prénom, c'est Noé. Ça fait moins américain, mais.
0: <rire> et du coup, la deuxième question, elle nous vient de Chloé Pistor, qui voudrait savoir si ton attrait pour la vidéo et le montage euh, également la mise en lumière euh, des, des actions euh, sportives ne te donnerait pas envie de le transmettre à d'autres et si oui comment
1: Alors oui enfin en fait le montage et tout ça euh, je, ça a déjà commencé parce que comme tu disais tout à l'heure en off euh, je, je donne des cours maintenant dans mon ancienne école c'est assez marrant de, le, de faire enfin c'est un exercice qui est assez drôle euh, après en fait euh, moi j'ai un peu quand même ce truc euh, du syndrome de l'imposteur, de. Enfin, je, je pense qu'il y a beaucoup de gens sont dans ce cas-là, mais en fait, moi, je sais que je suis pas le meilleur en montage, je suis pas le meilleur pour filmer. Il y a plein de choses où. En fait, même en tant que vidéaste, quand je vois certains vidéastes pro et tout, enfin moi, j'ai l'impression d'être vraiment un amateur, quoi. Mais après, j'ai euh, ma façon de voir les choses, etc. Et, euh... enfin, et ma méthode de ce travail, quoi, simplement. Et c'est aussi, je pense que la vidéo permet maintenant, c'est il y a beaucoup de choses qui sont beaucoup plus accessibles pour. Euh avec moins de formation, etc., mais qui n'empêche pas de se faire une quantité, si, si j'espère. Mmh. Mais euh, ouais, j'avoue que... Enfin, transmettre, c'est un truc qui, euh, que je voyais un peu plus loin que deux heures après la fin de mes études, mais, euh, mais qui est très cool à faire. C'est un, un exercice euh, vraiment pas simple au début, parce que ben, parler devant 20 personnes euh, qui sont là pour apprendre, euh, on se dit que c'est pas facile. Euh, et ça, ça l'est, tu vois, mais... Euh, c'est un bon exercice pour progresser à l'oral, pour fin, fin, être plus à l'aise. Euh, donc, euh, juste parler, parler devant des gens, c'est cool. Et là, en plus de se transmettre quelque chose euh, qui me tient à cœur, c'est. Ouais, c'est cool.
0: Quelles sont les personnalités féminines qui t'inspirent
1: euh... Tu peux dire souberbe Ouais, souberbe. <rire> non, mais ça, c'est. Voilà. C'était. On va dire sur la partie basket enfin, c'est sur l'ensemble de sa carrière. Après. Euh, en, en vrai, il y en a beaucoup. Euh, je ne saurais pas en identifier euh, certaines en particulier parce que euh, ça va être euh, des choses que je vais rencontrer. Et puis, en fait, c'est par rapport au, au témoignage, au parcours, tu vois. En fait, c'est la façon de voir les choses. Moi, j'aime bien, tu vois, piquer un peu des. des enfin, pour moi, me construire, piquer des choses à droite, à gauche chez les gens. Euh, quand je dis piquer, c'est pas péjoratif, mais ouais, en fait, euh, je fais. Enfin, je pars du principe que ça euh, se définit aussi par euh, les gens qu'on fréquente, enfin, tu vois tu déteins sur les autres et les autres déteignent forcément sur toi un petit peu euh, et du coup euh, ouais, j'essaie de de m'inspirer un peu de, de chaque personne que, que je vais rencontrer Donc, euh, oui il y, y en a par leur carrière tu vois, qui vont être plus inspirants, d'autres ça va être plus en façon de voir les choses mais ouais, j'ai pas forcément d'autres noms à, à te donner comme ça mais euh, c'est plus ouais, au, fil des, au fil des rencontres ouais.
0: Quels sont tes plus grands rêves
1: C'est une bonne question parce que là, là des... enfin, j'ai eu la chance des rêves de, de pouvoir en réaliser quelques-uns là récemment, mais euh, je sais pas, peut-être euh, ouais, investi d'une manière ou d'une autre euh, dans des Olympiques, ça te paraît, je ne me fais pas d'illusion, euh. peut-être que j'aurai une bonne surprise, mais ce serait, je pense, compliqué. Après, franchement, je ne sais pas, peut-être pouvoir euh, aller suivre l'équipe de France sur les compétitions un peu de l'intérieur, euh, ça serait un truc euh, vraiment incroyable, je pense. Euh, et puis que le basket féminin euh, devienne euh, quelque chose de vraiment suivi, quoi, sans trop de préjugés, sans trop de, de remarques. Bien que, en vrai, je pense que le basket féminin, euh, c'est assez euh, chanceux. Comme, euh, fin, avec le handball, je pense que c'est les sports où il y a le moins de disparité, on va dire, dans le, entre le, les femmes et les hommes. Ouais. Oui, il euh, y a la dimension physique, que ça on pourra, enfin c'est scientifique, je veux dire, on ne pourra jamais euh, faire euh, changer les choses drastiquement, mais c'est un, vraiment un, un autre style de basket qui se regarde euh, tout aussi bien, tu vois, c'est là où, par exemple, euh, je pense qu'au football, les gens voient plus de différence, euh, parce qu'il y a moins cet aspect, euh, il y a de l'aspect physique, mais euh, je pense que là, y a les gens jugent plus sur la technique. Ouais. Euh, il encore, enfin ça, hein, c'est, je pense que c'est un peu dans tous les sports, mais je pense que le basket et en balle ou tennis, enfin en tout cas basket en balle dans les sports courts, j'ai l'impression que c'est les, les sports où il y a un peu, peu moins de, 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 de différence, donc euh, voilà.
0: Euh, quel conseil tu pourrais donner à une personne ayant euh, des projets sur le basket féminin un peu comme toi
1: De oui. le faire. Mais, en fait. <rire> c'est un peu lourd non, mais en vrai. Euh... Qu'est-ce qui, qu qui vous arrête Aujourd'hui, euh, on a tous un téléphone, euh, on a tous euh, un mode vidéo sur le téléphone, on a tous un mode... Euh... Si ça peut commencer par là, après, je ne sais pas, si vous voulez être photographe professionnel, bah oui, ça demande forcément un petit investissement. Euh... Euh, ça peut être un cadeau de Noël, ça ne ou vous économisez, mais donnez-vous les moyens de faire ce que vous avez envie, parce que ça peut déboucher sur plein de choses vous allez sûrement investir de l'argent beaucoup de temps euh, de votre poche au début mais ça peut déboucher sur plein de choses sur des opportunités professionnelles derrière sur des rencontres sur des skills que vous allez apprendre qui vont vous servir après enfin il y a trop de points positifs pour moi à, à, à se lancer dans quelque chose qui, qui nous plaît quoi. Et, et moi c'est ce que j'avais fait déjà juste euh, en créant euh, le, le, le groupe de supporters à Lasvel. Euh, on avait fait une association et tout carrément enfin et c'est plein de trucs, tu t'apprends à gérer en fait euh, des choses, tu apprends à gérer des relations, des et tu vois comment ça fonctionne dans un club, moi c'est un cas assez isolé, mais je veux dire, euh, que ce soit sur le basket funin ou que ce soit sur euh, n'importe quel autre sujet, il faut se lancer, il faut oser euh, faire des choses euh, et vous en foutez du regard des, des autres. Enfin, c'est des gens qui feront jamais ce que vous faites et si vous jugez, bah, c'est les parler si vous faites de la pub. <rire>
0: Est-ce que euh, tu aurais des personnalités euh, à me conseiller pour un futur podcast
1: Sur des, là, des joueuses, du coup Soit. joueuses, coach, etc.
0: Coach, mais en lien avec les Vesteton.
1: J'en ai deux, du coup. Euh, bah, localement, là, vous avez vu les Allemands, mm. qui est une mm. que j'apprécie euh, beaucoup et que je pense à plein d'histoires à raconter, qui est passée à travers plein de trucs euh, très positifs, un peu, plus, un peu moins positifs aussi, et qui, je pense, euh, Peuvent être bien entendre, quoi pour euh, même pour des gens qui sont dans ce, dans ce cas-là dans le sport, mais dans d'autres domaines, même si je pense que ça peut aider pas un peu de temps. Et je vais dire Marie Manet aussi euh, parce que euh, elle a une vision des, des choses que j'aime bien. Elle est on, on dit qu'on est zèbre. Je sais pas si vous voyez ce que c'est des zèbres. Ouais, c'est un truc de pas aller au potentiel, mais c'est une façon de voir les choses ah, est, okay. assez ouais. catégorisé comme une, euh, une catégorie de personnes. Je sais pas trop, mais bref, on s'amuse à dire qu'on est zèbre. Et elle, euh, je pense qu'elle aurait plein de choses à vous dire aussi. Donc, j'ai Marie-Man, marie gars, je vais dire. Mais je suis en plein, ouais. en vrai. Mm -hmm. dire.
0: Ouais. <rire> on va passer, euh, on arrive à la fin du, coup, du podcast, on va passer à un petit jeu. On fait souvent avec nos invités qui s'appelle le 15-30. OK. Donc, tu auras 30 secondes pour nous c'était 15 jeux français. Facile enfin, normalement. Ouais, facile.
1: Non, ouais, mais. Ça se trouve, <rire> Ok.
0: 3... c'est parti. Euh,
1: Sixtine Maquet, Hortense Limousin, Laetitia Guapo, Marie Manet, euh, Alexia Chéry, Elena Siak, Pauline Mitar, Maud Sterbinou, Chanel oh. Salin, Caroline Ariot, uh, uh, Maya Hirsch, par club. Uh. Pauline Astier, oui. tu as combien <rire> Pauline Astier, euh, merde, euh... Carl Alette, Isa Isabelle Yacobou.
0: Oh, oh Il a dit les deux en une seconde
1: En fait, le, le chrono, ça met la pression, il est super. Je veux
0: exprès de dire combien de temps, ouais. sinon c'est trop facile.
1: Céline, <rire> si tu écoutes ce podcast, tu verras que je t'ai... C'est si en premier. <rire> elle est capable de me faire la bravoire, tu vois.
0: Alors euh, Noé, merci, euh, merci d'avoir accepté l'invitation déjà, merci de... Pour ton temps, pour euh, tout, ce que, tout ce que tu nous as dit. On a, moi, j'ai appris énormément dans ce, ce podcast. Et euh, je te trouve aussi très inspirant. Pour Catherine, euh, tu as 24 ans, c'est ça Qui ouais. est jeune, assez jeune. Mais, euh, mais on s'inspire beaucoup de toi aussi. D oh,
1: merci. Ça fait plaisir. Bah, je suis très content d'avoir fait mon premier podcast en direct. Euh, <rire> alors, en direct. Dans la même pièce que les gens qui m'interviewent. <rire> euh, avec vous, en France. C'est très cool. Avec plaisir. Merci à
0: vous. Merci à vous.